0: 皆さんこんにちはこんばんはお疲れ様でございます本日はですね二月十日木曜日でございます時間はね夜二十一時三十八分ということでねもうちょっとね遅い時間帯になりつつありますけども、えー、今日もねラジロクの収録行ってまいりたいと思います、えー、それでですね今日はですねあのカメラのねお話をちょっとさせていただこうかなと思っております、えー、とこれはね今日更新された OMDSOM デジタルソリューションズのね新しいカメラ、まあ、今までね WOW カメラなんてね、えー、言われていましたけども、えー、と新しい噂が出てきまして OM-1OM1 っていうんでしょうかねえという、ね、カメラ名新しいカメラ名がね o m 1というふうに噂が出ておりますでねこのカメラはねなかなかねすごい進化を遂げているようなんですよというのがねまずねファインダーですねファインダーがね576万ドットっていうんですよこれはねなかなかすごいなと思うんですよねうん、であとはね、まあ、これは EM1X の時ももう元からねそうでしたけども手ぶれ補正がね7段分ということでね五軸手ぶれ補正ボディ内手ブレ補正がね搭載されるという噂ですねあくまで噂です。モニターはね3インチバリアングルモニターということで3インチだからちょっとどうなんだろうちっちゃいかなとは思うんですけども。まあね、カメラのボディを見たらまあそんなもんなのかなというところでしょうかね。うん、でまあバリアングルですから EM1X の時もねバリアングルモニターでしたけども、まあ、動画を考えたらねやっぱりバリアングルの方がいいんでしょうけども写真を撮るカメラとして見た時はねバリアングルはね結構使いにくいんですよ。ね。あのー、写真だけを考えたらチルト液晶の方がねややっぱり使いやすいですすでよね何て言うんでしょうそのカメラのレンズと,、えー、とこの目線がねちょっとずれるわけじゃないですかこれがねちょっとかったるいかなと。でバリアングルの場合、えー、と動画を撮る場合だとバリアングルじゃないと逆に見にくい部分もあってなんかねこの足して2で割ったようなまあ2で割らなくていいんですけどいいとこ取りみたいなねなんか方式が新しくね開発されるといいのにななんて個人的には思いますね。うん、それでね、えー、と今回この OM1 っていうね、えー、名称が噂の段階で出てきましたけどもこのカメラで気になる機能がね一、えー、つあるんですよね。これがねオートフォーカスの方の機能の中で出てきてるんですけども。まずねオートフォーカスそのものがねかなりまた改善されているらしいという噂ですね。えー、それにねプラスしてね「アストロ追従」っていう言葉がね出てきたんですよ。でねこの「アストロ追従」って何なのとまあ「アストロ」というぐらいですからもう天体だと思うんですよ。ね、で追従でしょ天体アストロに追従すするですからもう単純にこの言葉から連想するとペンタックスのアストロレーサーですよねあのカメラは三脚に固定したまんま、ね、あとアストロレーサー設定してシャッターを押せば、まあ、30秒とか60秒とかねこのセンサーが勝手に動いてくれて、えー、地球のこの時点にね合わせて動いて綺麗な。写真空のこの星のね、えー、成型写真とかそういったものがね、えー、撮れるというものではなかろうかということなわけですよ。ね、実際どうなるのかちょっと何とも分かりませんけども、まあ、非常にねちょっとこれは楽しみだなと思ってね。であのー、私もねもともとねそのペンタックスのカメラまあ今ね 1>, えー、1回買って売ってまた買って売ってっていうね2回買って売ってを繰り返したわけですけどもあのペンタックスのカメラを買った理由っていうのがもう単純にねアストロレーサーサだったんですよ天体の写真をね気軽に撮れるようになれたらいいなあアストロレーサーなんてこんなすごいものあるんだって言ってねペンタックスのカメラ買いましたのでただペンタックスの残念なところは一眼レフなんですよ。で私ののようにねあの目の悪い人はね、ね特に最近ねもう老眼も進んできてますからもうね一眼レフはもう無理ですもう本当ごめんなさいって感じでねでね、ね、やっぱり、ね、もう EVF じゃないと無理なんでで、すよ。もともとね私がこのカメラを始めたきっかけっていうのが、えーとまあ、最初はねペンタックス九1 0を買って。で全然広角が取れないって言って買ったはいいけど全然使ってなくてですねでその後に買ったのがえっ、ー、とそれでえっ、ー、と GXR にあの M マウントのユニットが売っててでそれをつけてあれを買ったんですよコシナの,の、えー、マニュアルフォーカスのレンズを買ってね3種類ぐらい買ったんですよ。1 2ミリと3 5ミリと5 0ミリかなでそれをさんざん使っててそのっ、えー、とついに、えー、初代の α7 無印ですね、えー、これを買ってずっと使ってたんですね。というまあ経歴ありましてでね、えー、もうこの α7 ですね α7 がね一番私が使ってたかあのこの持っってたたカカメメララの中でで一番長く使ったカメラじゃなないかなと思うんですよその次はね α7R3 じゃないかなと思うんですけども,もうこの2つのカメラは本当によく使いましたね。でもうね両方とも EVF じゃないですか。もうね EVF の,の拡大してでマニュアルフォーカスで撮るっていうこの使い方がねもう私の中で定着しちゃいましたのでやっぱりね拡大できないとねダメなななんででですすよで一眼レフははきいいじゃないですかそれは当たり前ですけどね OVF ですからねだからねまあペンタックスはもうちょっと無理だなとでなおかつこのペンタックスの新しいまあもう新しくはないですけどね今出てる最新のカメラ、えー、K33 ですね K3M3 ですねこれはね背面液晶がねボディ固定なんですよもうほんとねふざけてんのかっていうねもうあれでね完全にもうダメだと思ってねペンタックス見限りましたね私はただでさえ写真ね天体写真を撮るのに EVF がないでねで天体を撮るってことはだいたいもう上向いてるわけですよでそこで液晶が動かないってなったら人間がねしゃがんで見なきゃいけないわけですよもうね若いうちならできましたけどもうさすがにねもう50近づいてきますと近づいてくる手がもうね今年の誕生日に来たら50になっちゃいますからまあまだ1年近くありますけどねだからねもうちょっとね無理ですよね、まあ、そんなわけでねもうペンタックス諦めて、まあ、話脱線しちゃいましたけどもまあこれがね今回のこのオリンパスのオリンパスじゃない元オリンパスね OMDS の、えー、新しいカメラ OM1 っていう噂が出てますけどもこの OM1 でねアストロレーサーと同様のね機能のこのアストロ追従っていうのがね追加されたらこれはねもう楽しみでしょうがないですよねぜひね撮ってみたいなとでマイクロフォーサーズのいいところはとにかくねボディーが軽くて小さいまあ多分ね、あんまり軽くはないと思うんですけども、えーと,まあ、とにかく軽くて小さいっていうのはまあ基本的な部分じゃないですかで今噂で出ているものだとバッテリー込みでね 599g って出てるんですよ本当かなって思うんですけどもちょっとこれもねこれも結構軽すぎませんかって言いたくなっちゃうんですけどもレンズ足してもね 1kg ぐらいにしかならないんじゃないかなと思うんですよまあ 400g レンズがねまあもうちょっと重めのね1キロ使ったってね、まあ、1 6キロじゃないですかだからいやこれならねなんだろう、まあ、気軽にねパシャパシャ写真撮るっていうのもいいかなとでそれこそあのスナップでね、えー、もうコンデジみたいに使いたいってなったらね中華製のなんかマニュアルフォーカスのねオートフォーカスじゃないマニュアルフォーカスの、えー、パンケーキレンズっぽいそんなにあの長さのない、ねえー、レンズをつけてやれば、あのー、マニュアルフォーカスでパシャパシャ撮れる面白いカメラになるかもしれないですし、まあ、ただマイクロフォーサーズなんでね暗所には弱いでしょうからねまああんまり気軽にねパシャパシャ撮るのも難しいシーンが夕方とかね出てくるかもしれないですけども、まあ、そこはね、えー、このボディ内手ブレ補正が7段分。それからね。今回のこの OM ？ om-1 っていうね。カメラはね、えー、まあ、あくまでまだ噂の段階ですけども、クワッドベイヤー構造のセンサーを搭載しているであろうというね。噂が出てるんですよね。まあ、2種類のね。センサーの噂が出てまして、非積層型のえー、リメンション者型の2400万画素の cmos センサー。なのか？もしくは積層型 2,000 万画素のセンサーが搭載されるのかでなおかつそのセンサーっていうのがクワッドベイヤー構造なのかっていうね、まあ、そんな噂が出てるんですよね。でもしクワッドベイヤー構造になれば低焦度性能っていうのが2段分ね向上するのではないかというような噂まで出ていて、うん、これはねいやとにかく、ね、マイクロフォーサーズっていうのは、ね、どうしてもやっぱりセンサーが小さいのでもう暗所に弱いセンサーが小さいイコール暗所に弱いっていうね、まあ、カメラを扱ってる人から見れば当たり前の常識的なねこの考え方っていうのがもうありますからだからねそれを覆すようなカメラが出てきたらねこれはこれでねめちゃくちゃ面白いんじゃないのかなと思うんですよね。うんまあどういう、ね、カメラになってくるのか分かりませんがとにかくもう1週間切ってるんですよね噂によると、ね、2月の15日に発表されるということで今日2月10日ですからあと5日後ですよ5日後には発表されるということなんですよでね2月24日にはあの予約受付開始ということになってるようです、まあ、あくまで噂ではねで、えー、来月3月に発売される。価格は 2,000 ドルを少し上回る程度ということで今ね115円ぐらいですからただね単純に為替レートをかけるこのドルではないんですよねカメラのこの金額ってねだいたいね数円プラスされてるんですよ。なのでねまあ単純にね120円として計算したとしても120円かける 2,000 ドルで、えー、と21が22人がして、ね、24万ですよね。まあそれに消費税が入って26万4千とかうんまあ多分日本での販売ってなると26万8千円みたいなね、えー、そのぐらいの価格帯で出てくる可能性が高いですよねあくまでそれがメーカー希望小売価格で、まあ、そこから消費税分の 10% ぐらいが値引きされて結局24万円ぐらいみたいなね23万8千とか、と、ま、か、あ、そのぐらいでね店頭でね販売される販売価格はね店頭価格がそのぐらいになってくれたらっていうイメージだと思うんですけどもただね個人的にはね20万切ってほしいなとまあ、これはありえないでしょうけどもありえないでしょうけどももしこれがね20万切ったらねバカ売れするんじゃないのかなっていう。まあ、バカ売れっていうのもちょっと極端な、ね、大げさな言い方かもしれないですけどもマイクロフォーサーズのカメラを持ってる人がのほとんどが20万切ったらアップデートするんじゃないのかなっていう気はするんですよね。でねあのやっぱりねもう時代がねもう大型センサーという方に動いていっちゃってますからだからねマイクロフォーサーズってねなんだかんだでやっぱり苦戦すると思うんですよ。まあ、とはいえねカメラユーザーもみんなねどんどん年を取っていってますからそうするとねあのー、例えばパナソニックのね同じマイクロフォーサーズを出してるパナソニックの S シリーズっていうねフルサイズのシリーズがありますけども、えー、何年か前にね私 S1 を中古で買って、えー、半年ぐらい持ってたのかななんだかんだでね持ってたんですけどもほとんど使わないでね重くてでかいから使わないっつってね結局手放しちゃったんですけどもえっ、ー、とねまあそういういことなわけですよセンサーが大きくて性能いいよって言っても結局ね重重重くくててカメラが重いいででかいでレンズもこの、ね、撮影に行くのにね持ち出すのも大変だし撮影する行為そのものもね大変なわけですよ。で人間はね1日経てば1日年取るわけで1年経れば1年分年取るわけで体力はねもう間違いなくどんどん衰えていくわけですよ筋力もね。ってなっていた時にそりゃね重くてでかいもの扱いにくくなりますよねってなった時にまあ普通に考えてね、えー、まあそろそろもっと小さいやつでいいかっていうね考え方にね変わっていく可能性っていうのはすごくあると思うんですよ。まあ、現実に、ね、私はあのソニーのアルファ6 4 0 0 α6400APS-C のカメラですけどもこれを仕事で使ってるのをねやっぱり軽くて小さくてでもオートフォーカー最いから仕事でタタッと撮ってパッって行きたい時にすごく重宝してるわけですよ。残念なのはボディ内手ブレ補正がついてないことなんですけどもただね今 10mm18mm 高の,その超広角のズームがあるんですけどもそれにねレンズ内ボディレンズ内手ブレ補正がついてますので、まあ、そっちでなんとかなってますからもうねほほぼそのレンズつけっぱななしでですすねねととんど変えることがないです、ね、まあ仕事で撮る場合ね建物とかね、えー、土地とかそういうものを写真撮りますから広角にやないとね役に立たないのでであんまりね写真撮ってるっていうの周りに見られちゃまずい時もあるわけですよ。だそういう時はねさって出してさって撮ってさってまたカバンの中に入れちゃうみたいなね。まあそんな撮り方をしますのでオートフォーカスはね早いとねすごく助かるわけですよ。ねうん、なので、まあ、このね、えー、元オリンパス OMDS のね、えー、OM1 というね、まあ、一応商品名の噂が出てますけどもこのカメラがね同じようにねオートフォーカスはまあ当然ねオリン元オリンパスですから間違いなくオートフォーカスはまあパチパチャパチパシャパチャ行くと思うんですけども暗、うん、所にも強くなってで7段の手ぶら補正があってであと動画がどうなるかですよね。そこがねまた一つ気になるところでえー、と以前ね EMYX っていうねちょっと前のねオリンパス時代の頃のフラッグシップカメラこれ持ってたんですけども。このカメラもね、えー、とボディ内手ブレ補正が確か7段分だったはずなんですよ 6.5 段分かな、まあ、そのぐらいなんですけども、えー、ただね写真を撮る上での,ボあの手ブレ補正はちゃんと効くんですよ。でも、えー、動画で使おうとするとな,なんかねもうグワングワになっちゃってねちょっとね動画で使うにはね使えない手ブレ補正だなっていうあの静止画向きの手ブレ補正だなって感じたんですよね。で同じように言えるのが富士、えー、フイルムのカメラもそうなんですよ。あの手ブレ補正確かにね効くんですけども、あの動画向きじゃないんですよね。静止画向きなんですよね。動画で撮ろうとするとね画面がねもうグングアになっちゃってねあのむしろね気持ち悪くなっちゃうっていうね。だからね富士とねシャープシャープじゃないよあの OMDS 元オリンパスね。えはね、動画向きじゃない手ぶれ補正なので、うん、そこが、ね、気になるところなんですよ一昨年の年末だか去年の年始めだかね、えー、とこの OMDS の人がね次のカメラはその動,画む動画に力を入れますみたいなことをアナウンスしていたんですけども果たして手ぶれ補正がねちゃんと動画でも使える手ぶれ補正なのかどうかなんですよね。うん、で富士も元オリンパスも結局ムービービのカメラって作ってて作なないいじゃないですかあの例えばキャノンとかソニーとかパナソニックはあのビデオカメラを作ってた会社なわけですよ。あとシネマカメラもねもちろん作ってますけど、まあ、シネマカメラは基本的にねボディ内内手ブレ補正なんかないはずですから。まあ要は家庭用のビデオカメラですよね、まあ、こういったものを作っていた会社なので、まあ、特にあのパナソニックとソニーは、ね、手ブレ補正というのは力入れてましたから、まあね、もうソニーなんかね、まあ、個人的には、ね、あの光学手ブレ補正が、ね、これがもう完璧じゃないかと思ってるんですけどもぬるぬるぬるぬる動くねあれは素晴らしいなと思いましたけどね。さすがにね写真を撮るカメラにあれを搭載するのはちょっと無理があるのかなという感じもしますけどもね、うんまあ、でも動画を撮る上ではあれはねほんと晴らしいなと思いましたけども、ね、そういうものを作っているので手ぶれ補正というものに対してのその何て言うんですかねノウハウがねそれなりにあると思うんですよ。でも富士も元リンパスも動画向けのカメラっていうのは作ってないんですよね。だから手ブレ補正は作れれても、それはあくまでで写真用なんですよね。だ今回この OM1 というね噂の新しいカメラが果たして動画向けの手ブレ補正になってるのかどうかそこがね気になるとこですよね。うん、でまあ今回ねこの OMDS の OM1 という新しいカメラの噂と同時に。まあこれはもう以前からアナウンスされているパナソニックの GH6 ですね。これがね、今月の二十何日二十二日だっけななんかまあ二十何日だかにね、えー、と発表される予定になっているみたいでして、うんまあこれはね、もう、なんて言うんでしょう、GH シリーズですから、まあ動画がバッチリ撮れて当たり前でね、ねだからなんかね、もうあんまりね、なんだろう、まあ期待してないっていうと変なんですけどももうなんとなくイメージできちゃってるのでなんか別にね楽しみっていうほどでもなくてただねお値段も多分相当するんだろうなっていうのがもうなんとなく予想できてしまってですねいやさすがにちょっともうそんなお金出せませんよと、ね、あの30万超えるような金額はねちょっと無理でしょうとそんな感覚なんですよね。まあ間違いなくね、動画を撮るカメラでしたら、もう GH6、GH6 を買っとけば間違いないはずなんですよ、マイクロフォーサーズであればね。もうこれ以上間違いないとか思うんですけども、まあ、お値段も間違いなくね、30万は優位に超えるね超えていくでしょうから、まあちょっと今の私にはとても手が出せませんねっていう。まあ、そういう意味では、2000ドルを少し上回る程度という噂が出ている OMDS の OM-1 というこの新しいカメラね。これがね、まあ、ちょっと期待したいなと、まあ、できればでも 2,000 ドル上回るとか言わないでね 2,000 ドル下回る価格帯でね出してもらえたらいいななんて思っております。はい、まあ、そんなわけでねちょっとだらだらとねこの o m 1についてのお話とそこからねちょっと脱線した話もちょこちょこ入りましたけどもさせていただきましたが、まあ、皆さんねどんんなもんでしょうかねあのマイクロフォーサーズのカメラっていうのをねあの今一度ねまた見直していただいてですね是非、えー、この1 2月の15日の OMDS の発表をね楽しみにお待ちいただけたらなと思っております。はいえー、そんなわけでねではそろそろ本日の「ラジオ i は終了したいと思います。それではまた